0: Muy buenos días para todas y todos nuestros radioescuchas. Es que, pues, estamos iniciando el último mes del año y este día vamos a dedicar nuestro programa a un personaje, pues, que es de los más controvertidos de nuestra historia y que un primero de diciembre pero de 1822 proclamó el plan de Veracruz desconociendo eh, la proclamación de Iturbide como emperador de México. Y me estoy recibiendo nada menos que a Antonio López de Santana. Entonces el día de hoy vamos a ver pues, cómo va a llegar a ser una figura pública, justamente su estreno como protagonista político va a ser el plan de Veracruz en contra de Iturbide. Vamos a ver toda su trayectoria hasta que finalmente eh, muere en eh, la Ciudad de México en 1876, eh, sumido en la pobreza y sin ningún reconocimiento de sus grados militares. Bueno, pues empecemos por eh, destacar eh, pues eh, su trayectoria, que va a ser, para que nuestro público pueda entender, es un personaje, como lo presenté, un caudillo militar, es el que va a entronizar al militarismo en México en la primera mitad del siglo XIX, pero es un eh, caudillo militar sin ideología. O sea, él lo mismo fue realista que después trigarante. Lo mismo fue iturbidista que anti-iturbidista, Lo mismo fue federalista que centralista. Lo mismo eh, gobernó con liberales que conservadores y finalmente acabó siendo monarquista y fue proclamado en el plan de Sofiapan como Antonio I. Entonces este personaje pues va a gobernar con todos los grupos y en lo que le gusta a él, bueno más bien no, no a gobernar, a ser el árbitro del poder porque como bien describiera Lucas Salamán, que lo conoció muy bien, a él le gustaba estar en campaña, siendo victoreado por la tropa, en la aventura, a caballo, pero era incapaz de estar sentado detrás de un escritorio gobernante. Entonces le gustaba él tener el poder, pero no gobernar. Él, eh, pues, fue originario de Zalapa, eh, ingresó al ejército realista y ahí llegó a a tener hasta el grado de teniente coronel, después se une al plan de Iguala eh, con Iturbide, y cuando va Iturbide a proclamarse emperador, no obstante que había entrado a la Ciudad de México con el ejército trigarante, proclama el plan de Veracruz, desconociendo a Iturbide como emperador, señalando que ha presionado al Congreso, lo ha disuelto y exige la reinstalación del Congreso. Esta es la causa ya de la caída que va a tener Iturbide. O sea que Santana llega a ser protagonista político derrocando al imperio porque va a firmar con Echavarri, jefe del ejército y iturbidista, el plan de Casamata donde se exige la reinstalación del Congreso y Turbide reinstala el Congreso para renunciar a las dos semanas. Entonces, aquí se, eh, con, se convierte en una figura política de primer orden, eh, después va a estar primero con la República, porque pues gana la República Federal después de la caída del primer imperio, y va a ser comandante en Yucatán y ahí propone propone al gobierno de Victoria pues de apoderarse de Cuba hacer una guerra y conquistar Cuba esto no es aceptado y entonces él renuncia y se va a su hacienda en Manga del Cla Después va a ser gobernador de Veracruz, el interino, luego ya es constitucional, y va a apoyar en la sucesión de Victoria, va a apoyar a Vicente Guerrero, y cuando gana Gómez grasa pues entonces va a ser de los que lo desconocen, y hacen que llegue Guerrero a la presidencia. Cuando está Guerrero de presidente, eh, pues recordarán ustedes que viene el intento de reconquista de los españoles y Santa Ana junto con Serán, eh, van a derrotar, van a hacer que capitule Barradas, el jefe de la escuadra española, y con esto pues será declarado benemérito de la patria y se le conocerá a partir de entonces como el héroe de Tampico. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un corrido que da cuenta justo de las... eh, andanzas eh, de Santa Ana, eh, cuando estaba, eh, porque les digo, ahorita estaba con la República Federal, pero luego resulta que eh, los centralistas ganan el Congreso en 1835 y entonces van a establecer un régimen unitario, o sea, una república centralizada. Y en Zacatecas, se revela el gobernador liberal y federalista Francisco García Salinas. Y entonces Santa Ana va a pues, someter a los zacatecanos y va a, se van a, a realizar una serie de saqueos que, van, que ustedes los van a oír en este corrido y va a castigar a Zacatecas creando el Estado de Aguascalientes entonces vamos a escuchar la tragedia de Tata Pachito Eh, se está haciendo alusión a Panchito a Francisco García Salinas y este corrido pues eh, fue eh, eh, está en el álbum del corrido Zacatecano el Instituto Nacional de Antropología e Historia y está interpretado por Sonia Medrano y Luis Díaz Santana en la guitarra. Escuchemos. Ya
2: y al Wow. <laughs>
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, este corrido que recuerda el momento en que Santa Ana, que había estado originalmente, bueno, primero ya les dije iturbidista, luego antiturbidista, hace el plan de Veracruz que acaba con su imperio, después está con la República Federal y después se vuelve centralista y va a someter a Francisco García Salinas y esta composición anónima, que, que es justo de 1835, pues habla de la tragedia de Tata Pachito y los saqueos que hace la tropa de Santa Ana. Y nos han llegado eh, varias preguntas. Eh, don Efrén Martínez nos pregunta sobre el plan de Veracruz. Justo lo seleccionamos, lo va usted a oír textualmente, Don Efren, en en la cápsula que vamos a poner en unos minutos, y lo que dice es que es eh, ilegal e ilegítimo el imperio, Eh, pues en lo cual tenía razón, porque en efecto pues fue producto de un motín, ¿verdad? Se acuerdan ustedes que cuando el eh, gobierno de España rechaza los tratados de Córdoba que había firmado eh, Juan O'Donohue, representante del gobierno español, reconociendo la independencia de México, eh, pues el, la corona española dice que O'Donohue no tiene ninguna facultades para... El reconocer semejante independencia, desconoce los tratados y por lo tanto la independencia y acuérdense que van a estar pues en San Juan de Ulúa hasta 1825 y después en, intentan la reconquista que acabo de referir que va a ser derrotada por Santana y Terán en 29. Y hasta que se muere Fernando VII, en 1833, empieza la negociación para que hubiera un tratado de paz entre México y España, que se va a firmar hasta 1836. Bueno, pues en este escenario tenemos que recordar que él, al cuando se desconoce pues la independencia por España, Pío Marcha, un sargento que era pues de las gentes más cercanas a Iturbide, eh, sale la noche por las calles gritando viva Agustín I y al día siguiente pues se hace que el, los pocos diputados que había lo declaren emperador a Iturbide. Entonces todo esto es lo que refiere Santa Ana. En el plan de Veracruz, diciendo que había, pues, orillado a los los diputados presentes a que lo proclamaran emperador, pero que no se había consultado al voto popular, a la población, y que además, pues, eh, después disuelve al Congreso, entonces se exigía su restablecimiento y desde luego desconocía a Iturbide como emperador de México. Y ese fue pues el inicio del fin de Iturbide, del efímero imperio de Iturbide, que duró pues medio, menos de diez meses, porque cuando manda a someter a Santana Iturbide, manda su ejército eh, comandado por Echavarri, Eh, pues resulta que Chávarri se reúne con Santa Ana en Casamata y firman el plan de Casamata y el ejército iturbidista se une al plan de Veracruz, o sea, se une a Santa Ana, fíjense nada más, y entonces, bueno, pues ante esto, Iturbide restablece el, el Congreso y tiene que presentar su renuncia a las dos semanas, o sea, El plan de Veracruz es el que eh, logra el derrocamiento de este efímero eh, imperio de Iturbide. Eh, Don Agustín Alcaraz nos manda saludos, le saludamos como todos los viernes y nos pregunta eh, nuestra opinión sobre la obra del maestro Enrique González Pedrero, país, eh, país de un solo hombre, que justo pues es el texto más reciente que se ha escrito sobre Santana y, y pues y se lo recomiendo ampliamente, don Agustín. Y don Jorge Morán nos pregunta sobre el tema, pues que más ha sido discutido a lo largo de la historia, que si tuvo Santana un acuerdo o no con Estados Unidos. Y les voy a a referir a qué se está refiriendo don Jorge. Después de haber estado con los federalistas, como les conté, cuando estuvo con Victoria, cuando estuvo con Guerrero, pues después se pasó con los centralistas, y entonces sometió al gobernador de Zacatecas, se creó el estado de Aguascalientes y estando pues ya eh, de, con los centralistas pues después otra vez volvería a estar con los federalistas y con los liberales en 1833, les digo, es complicado porque son entre vaivenes, bandazos de 180 grados, como le él, digo, él no tenía, pues unas veces les daba la razón a los federalistas y otras a los centralistas, así como apoyó a Guerrero para que no fuera presidente Gómez Pedraza, después apoyó que regresara Gómez Pedraza a terminar el, el cuatrienio, no eran sexenios entonces que fue un desastre porque estuvo Guerrero, lo derrocó su vicepresidente Bustamante. ¿Se acuerdan ustedes que inclusive eh, le ponen una celada y lo manda a matar? Y después de esto se firman los tratados de Zabaleta en los que Santa Ana también es personaje central para acordar que regrese Gómez Pedraza a terminar ese periodo. Finalmente llega él a la presidencia en 1833 y en ese momento ya llega con los liberales federalistas y deja primero a Gómez Farías que haga la reforma liberal inclusive él mismo va a ir a someter a los primeros levantamientos que se van a dar al grito de religión y fueros en contra de esta reforma, que lo que quería era someter a la iglesia, a la autoridad del Estado. Y finalmente, pues el propio Santana va a mandar al exilio a Gómez Farías y va a acabar derogando la reforma, poniendo al obispo Cayetano Gómez Portugal para que cambie todas las cosas y les dé todos los privilegios a la iglesia y después pues está con otra vez con los centralistas en 1835 que es cuando tiene lugar eh, pues la eh, persecución de Francisco García Salinas en Zacatecas y la creación de Aguascalientes y viene la expedición de Texas ¿Qué pasa? Que cuando se vuelve a poner, eh, bueno, no se vuelve a poner, es la primera vez que se establece una república unitaria, porque la primera, ha caído el imperio, se establece la República Federal en 1824, pero en 1835 llega un congreso centralista y deroga la constitución de 24 y se va a, a expedir la primera constitución centralista de 1836. Y en ese escenario, los tejanos declaran su independencia. Esto de Texas ya lo hemos visto cuando le hemos dedicado un programa al tema. Eh, pues había habido una migración desde, desde la época de la Nueva España, norte-sur, Eh, los estadounidenses se van apropiando de Texas, eh, pues violando eh, lo que se establecía de que no podían tener esclavos, de que tenían que ser católicos y finalmente con el pretexto de que se establece una constitución centralista, pues entonces van a declarar su independencia. Y primero, eh, pues Santana va, lo somete toma sangre y fuego el Fuerte del Álamo, que está en San Antonio, y después es sorprendido por Houston mientras descansaban, estaban dormida la tropa eh, junto al río de San Jacinto. Y ahí ya firma los tratados eh, de Velasco, reconociendo la independencia de Texas, cosa que el Congreso desconoce porque Santana no tenía facultades para hacer semejante cosa, pero además pide la protección del presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson, y va a verlo, y ahí es donde se considera que, pues, tiene un acuerdo con Estados Unidos, desde luego sí, pues, inclusive firma los tratados reconociendo la independencia de Texas, pero Santa Ana, eh, no importaba eh, los acuerdos que firmaba, nunca pensaba cumplirlos, don Jorge, pero claro, a partir de esa reunión con eh, Jackson, con el presidente Jackson, y que lo dejen en libertad y lo dejen regresar a Veracruz, pues desde luego, aunque no tenemos documentos que prueben esto, se considera que pues, ha estado de acuerdo con la pérdida de Texas. Aunque después pues va a enfrentarse a la invasión de Estados Unidos, como veremos más adelante. Queremos que escuchen eh, los eh, textos que les hemos eh, seleccionado para esta mañana. Y primero pues será el plan de Veracruz eh, de Antonio López de Santana en contra de de la proclamación de Agustín de Iturbide como emperador de México y después su renuncia que eh, pues esta primera acción política del plan de Veracruz es pues su eh, ya cuando aparece como un protagonista de primer orden en la política nacional hasta su renuncia cuando triunfa eh, la revolución de Ayutla y renuncia en Perote en agosto de 1855. Escuchemos.
1: El 2 de diciembre de 1822, Antonio López de Santa Ana lanzó el plan de Veracruz, declarando la nulidad de la investidura imperial de Agustín de Iturbide, por haber forzado la voluntad del Congreso al proclamarse emperador. Artículo segundo. La América del Septentrión es absolutamente independiente de cualquiera otra potencia. Artículo tercero. Es soberana de sí misma y el ejercicio de la soberanía reside únicamente en el soberano Congreso mexicano. Artículo 4. Es libre y se halla en un Estado natural. Artículo quinto tiene plena facultad para constituirse conforme le parezca por medio del soberano Congreso Constituyente. Artículo 8 Según lo expuesto, es evidente que habiendo don Agustín de Iturbide atropellado con escándalo al Congreso de su mismo seno, la mañana del 12 de mayo de 1822, faltando con perfidia sus solemnes juramentos y prevalidóse de la intriga y de la fuerza para hacerse proclamar emperador, sin consultar tampoco con el voto general de los pueblos. La tal proclamación es a todas luces más, de ningún valor ni efecto, y mucho más cuando para aquel acto de tanto peso, del que iba a depender la suerte de la América, no hubo Congreso por haber faltado la mayor parte de los diputados. Artículo 9 Por tanto, no debe reconocerse como tal emperador ni obedecerse en manera alguna sus órdenes. Antes bien, por tales atentados cometidos, sobre todo la escandalosa, criminal y temeraria disolución del Congreso soberano, tendrá que responder a la Nación con arreglo a las leyes, que también alcanzarán a los que se mancomunaron con él. Artículo 13. Con la disolución del Congreso se halla la Nación en una tal orfandad y sin una primera autoridad legítimamente constituida, en consecuencia nos hallamos en una perfecta anarquía. Artículo 14. Será nuestro deber principal reunir a todos los diputados hasta formar el soberano Congreso mexicano, que es el órgano de la verdadera voz de la Nación. Artículo 16. Libre el Congreso procederá a nombrar una junta o regencia en la que depositará el Poder Ejecutivo hasta que se declare la Constitución Permanente del Estado, delegando igualmente el Supremo Poder Judicial con arreglo a las circunstancias, pues debe quedar también con separación. La influencia de Antonio López de Santa Ana en la política nacional concluyó con el fin de su dictadura al triunfo de la Revolución de Ayutla. El 12 de agosto de 1855 renunció a la presidencia desde Perote, Veracruz. Mexicanos, tranquilo en el retiro de la vida privada y aleccionado con la experiencia de costosos desengaños, pasaba los días lejos de mi patria, resuelto a morir en el destierro a que la ingratitud de la mayoría de mis compatriotas me habían conducido cuando los ruegos de los unos, las fervientes súplicas de los otros y el voto casi unánime de todos, vino a arrancarme del lugar del reposo que había escogido. La nación, en medio de la debilidad de que era víctima por su falta de hacienda, de crédito, de relaciones, de poder, de fuerza y de prestigio, y próxima a sucumbir a la anarquía y anexación que la amenazaba, se dirigió a mí para que la salvara me llamó y no tardé en acudir a su voz. La creación de un poder discrecional, amplio y extraordinario, capaz de restablecer el orden social, fue consentido por la nación entera y la elección de mi persona para ejercerlo fue el resultado casi unánime de las autoridades de los estados. He aquí, mexicanos, el origen del poder que he ejercido. ¿Y qué es lo que he merecido? Maldiciones, calumnias, perfidias, traiciones y que los mismos que me llamaron, los que me aclamaron como el salvador de la patria, los que han emitido su voto en favor del poder omnímodo, hayan levantado el estandarte de la rebelión, apellidándome usurpador y tirano. La historia considerará algún día, absorta, tanta veleidad e ingratitud. Mas si mi permanencia en el poder es el pretexto de la rebelión infame que azuela a los pueblos, ¿No es de mí deber evitar el aniquilamiento de los pueblos y alejar los horrores de la guerra civil, quitando el pretexto que se invoca? Así lo he juzgado en conciencia. Después de una larga y seria meditación, dejo el poder sin pena para su mismo bien, cuando mi honor y mi conciencia me dictan que no debo continuar en su ejercicio.
3: Pues ahí escucharon ustedes eh, desde el plan de Veracruz, eh, que acaba con el efímero imperio de Iturbide, hasta su renuncia en Perote. Y pues eh, tenemos eh, preguntas y comentarios que no hemos respondido. Citlali eh, eh, Leiva nos pregunta que si cuando eh, pues estuve como embajador en Colombia, ¿qué impresión hay de Santana? Allá. Bueno, pues déjeme decirles, Itlali, que le tienen una gran admiración. Es más, me pidieron que yo los asesorara porque quieren hacer un museo en su honor. Bueno, yo dejé ya, eh, la, como ustedes saben, hace eh, tiempo la función y ya. No los asesoré, pero sí les advertí, me llevaron a, desde luego estuve en Turbaco, que fue donde él, pues, creó un verdadero emporio y se convirtió en el padre benefactor, pues, eh, se dice que prestaba, les prestaba dinero, sin, eh, pues, pe- sin eh, que pedirles ningún rédito, eh, y restauró la iglesia, hizo el cementerio de, de Turbaco, eh, amplió el camino real a Cartagena, que bueno, pues como ustedes saben, Cartagena es una de las principales ciudades de Colombia, y creó un em- em- emporio agropecuario allá, ese culti- eh, empezó pues el, detonó la economía del lugar, eh, pues se eh, eh, cultivó caña de azúcar, eh, tabaco, crioganado, ganado. y eh, la casa que él habitó es la actual sede de la Alcaldía de Turbaco, que está frente a una plaza que tiene una gran escultura a Simón Bolívar entonces mientras en México es sinónimo de traidor yo se los advertí les dije pues si yo les eh, asesoro históricamente van van a eh, quedar muy eh, decepcionados de todas las eh, cosas que hizo el personaje pero bueno ellos eh, eh, querían que esto se hiciera finalmente luego vinieron cambios eh, también políticos y Y ya hasta ahorita, que yo sepa, no se ha continuado con este proyecto. Eh, Patricia López nos pregunta que quién tuvo más influencia en Santa Ana. En realidad, yo creo que nadie, Patricia, era un personaje, él era un líder, era el líder de la tropa, por eso es que todos lo llamaban porque sabían que él era el que manejaba a la tropa y como todo se resolvía con las armas en la mano, al margen de las diferentes constituciones en turno, bueno, pues se volvió en el hombre indispensable y no solamente estuvo en la derrota a barradas en Tampico, en el intento de reconquista español en 1829. Después va a estar en la defensa de Veracruz frente al ataque de los franceses en la llamada guerra de los pasteles en 1838, cuando eh, pues vienen a cobrar unas deudas absolutamente exageradas. Por eso se llamó guerra de los pasteles por eh, las demandas de un pastelero que decía que con los motines que había en la Ciudad de México le habían dañado y pedía un dineral de indemnización y ahí en eh, por eso se le llama primero el héroe de Tampico por haber derrotado junto con Terán a, al intento de reconquista español. Luego es el héroe de Veracruz pues porque ahí eh, resiste el embate de los franceses al puerto y pierde su pierna. eh, eh, que le tienen que amputar su pierna derecha, razón por la cual también siempre se quejaba de que estaba mal de la salud, que sufría muchos dolores y se regresaba a su hacienda de manga del clavo. Sus gobiernos, aunque, bueno, ahorita vamos a ver, fueron en siete diferentes periodos presidenciales, eh, en cada uno entraba y salía varias veces, a veces nada más estaba unas cuantas semanas en la presidencia. Realmente para él no le gustaba, como decía Lucas Alamán, que lo conoció perfectamente, estar gobernando, sino tener el poder. Y después, según que veía quienes en un momento dado eran más o menos populares, pues a ellos los dejaba. Eh, administrando, pero el poder lo seguía manteniendo él. Y eh, pues influencia en él, yo creo que no con quien tuvo una relación muy cercana y que fue su gran apoyo, fue José María Tornel, que fue su secretario. Y este pues no podemos decir que haya habido influencias en él, más bien él era un tipo muy, muy independiente. Viviana Cruz nos pregunta sobre la relación de Santa Ana con Lucas Alamán y con Gómez Farías. Pues es lo que decíamos ahorita, Viviana, él eh, pues eh, gobernó con todos y eh, pues se hacía el hombre indispensable porque era el que controlaba al ejército. Entonces, eh, pues con Gómez Farías que era liberal, federalista, como decía yo, primero lo dejó, y no es que él lo pusiera de vicepresidente, acuérdense que eh, así estaba primero la Constitución eh, Federal de 24, el que quedaba en segundo lugar en la votación era el vicepresidente. Y bueno, pues eh, eh, gobernó con Gómez Farías, pero el mismo Gómez Farías después de sus bandazos y de que se había ido con los centralistas y hasta con las monarquistas, estaba de acuerdo en que era el hombre indispensable, estuvo de acuerdo en que viniera otra vez para encargarse del ejército frente a Estados Unidos. Y y Lucas Salamán lo consideraba un mal necesario, así lo escribió, y eh, pues después, eh, como ustedes saben, el monarquismo estuvo siempre presente. Si no se estudia la fuerza del monarquismo, no se entiende la importancia que tuvo el triunfo de la República y eh, cogía fuerza en cada crisis ya de la República Federal, ya de la República Central y cuando llega a su culminación es cuando pues México pierde más de la mitad de su territorio a manos de la guerra de Estados Unidos y entonces es cuando se deciden a que la única salvación de México era la que había dicho Gutiérrez de Estrada desde 1841, traer a un príncipe de verdad porque Iturbide por eso había fracasado porque no lo era, era un improvisado Entonces había que traer a un príncipe de una casa reinante con el apoyo de un ejército europeo y con la alianza con Europa para no desaparecer frente a Estados Unidos y por eso trajeron a Santana en 1853, pero Lucas Alamán muere en 1854. Y bueno, también nos llamó don Ignacio Cruz, que si se le puede eh, llamar traidor a la patria, pues yo creo que Santana no, cuando les dijo, cuando firmó con los Tejanos, pues que reconocía su independencia, pues estaba en calidad de prisionero. Después pidió, cuando lo tuvieron en la cárcel, pidió el apoyo de Jackson, fue a ver a Jackson, ahí seguramente que les le ofreció a Jackson que iba a interceder para que el Congreso reconociera la independencia de Texas. Pero en cuanto a que se dejó ganar eh, la guerra de Estados Unidos, pues eso eh, también si vemos los eh, partes militares, no se, no se puede sostener porque si bien él había ganado eh, aparentemente los había logrado detener a la escuadra de Taylor en la angostura, pues eh, eh, retrocedió porque no, la, la gente iba mal vestida, mal comida, no tenían municiones. O sea, eh, cuando se dice que debería de haber perseguido a la escuadra estadounidense hasta que saliera del territorio nacional, pues es eh, realmente. Eh, una pues idea que es utópica, porque no tenía la forma de hacerlo. Además, eh, mientras Santana este, hubiera estado allá persiguiendo supuestamente a Taylor, pues ya Polk había mandado a Winfield Scott, el presi- Polk, el presidente de Estados Unidos, mandó otra escuadra, la de Winfield Scott, por Veracruz, para seguir por el camino de Cortés y tomar la Ciudad de México antes que llegara Zacarías Taylor del Norte. ¿Por qué? Porque resulta que Zacarías Taylor aspiraba a ser presidente de Estados Unidos y y Polk quería reelegirse. Entonces, por eso mandó a Winfield Scott para que Scott tomara primero la Ciudad de México. Entonces, eh, no es eh, posible pensar que es culpa de Santa Ana que no eh, se haya logrado ganar esta guerra que absolutamente desigual e imposible de ganar eh, frente a Estados Unidos y bueno pues vamos a dejarlo hasta aquí porque ya después seguimos dando respuesta a las diferentes preguntas y comentarios y ahora vamos a escuchar pues eh, eh, las estrofas del himno nacional que hablan de Santa Ana, a quien le le llaman el guerrero inmortal de Sempoala. Aquí hay diferentes versiones de por qué le llaman el guerrero inmortal de Sempoala. Eh, Se dice que nació en una que la hacienda de sus padres estaba en el territorio de Sempoala Otras fuentes dicen que no, que no nació ahí, que nació en Jalapa, y otros más afirman que, pues, Manga del Clavo, su hacienda, tenía otra que se llamaba El Paso de las Varas, que estaba en el territorio de Sempuala. El hecho es que el himno nacional fue convocado en el último gobierno de Santana en 1854. Él convoca al concurso que es ganado por el poeta potosino Francisco González Bocanegra y se, eh, va a musicalizar el compositor español Jaime Nuno. Fue interpretado por primera vez eh, el 15 de septiembre de 1854 por la soprano Claudina Florentini y el tenor Lorenzo Salvi, en el Gran Teatro Nacional, conocido también como el Teatro de Santa Ana. Y ahí van ustedes a escuchar este fragmento, que después obviamente se ha omitido, en donde le se dedica a Santa Ana como el guerrero inmortal de Sempuala. Te defiende la espada terrible y sostiene su brazo invencible, tu sagrado pendón tricolor. Él será del feliz mexicano en la paz y en la guerra el caudillo, porque él supo sus armas de brillo circundar en los campos del honor. Circundar en los campos del honor. Escuchemos. Bueno, pues ahí escucharon ustedes las estrofas del himno santanista. Que bueno, eh, tenemos muchas cosas, es increíble, pero eh, de, de personajes como Santana, bueno, pues es el himno nacional. Y eh, también él inició. ...le llevaban serenata la noche del 15 de septiembre a a Palacio. Y después, pues ya eh, va a completar la tradición del grito. ¿Quién creen? El primero que da el grito en Dolores fue Maximiliano de Habsburgo. ¿Y quién es el que instaura ya el grito la noche del 15 de septiembre cuando había sido la mañana del 16, pues Porfirio Díaz, ¿verdad? Porque también era este su día y ese día lo celebraba con un gran banquete en Palacio Nacional. Pues nos han llegado más preguntas. Eh, eh, doña Emma Domínguez y coincide con eh, la pregunta también de do, don Daniel Gómez, pero pues doña Emma Domínguez nos preguntaba finalmente cuántas veces había gobernado pues déjenme decirle eh, doña emma que fueron siete periodos presidenciales pero como en cada periodo presidencial entraba y salía y entraba y salía varias veces pues o, eh, tuvo el, lo que se llamó el sistema de las ausencias de santana entonces son once entradas y salidas Pero si contamos, fíjense que estos periodos eran tan breves, a veces eran de un par de semanas y se iba inmediatamente. Entonces, si contamos todos los días que realmente gobernó o por lo menos que ocupó eh, físicamente la presidencia, pues resulta que fueron menos de un sexenio. Esto es algo, pues, muy interesante. Fueron exactamente, contando todos los días, cinco años, once meses y tres semanas. Y, pues, don Daniel Gómez nos pregunta que si... Eh, Pues él quería ser presidente o lo ponían, pues las dos cosas, don Daniel. O sea, él quería tener el poder. Y eh, pues que lo llamaban, pues sí, lo llamaron todos los grupos. Por eso ahí tienen ustedes lo que dijo en su renuncia en Perote. Y bueno, también les recomiendo que lean eh, sus memorias en sus memorias él dice eh, de eso se enorgullece que él defendió a su patria a la religión y al ejército y ahí se eh, pues enorgullece de que el mundo no desconoce su nombre Y es que déjenme decirles que después de que fue derrocado eh, por eh, la eh, revolución de Ayutla, pues va a querer regresar al país y y va a, después de estar allá en Turbaco, cuando viene eh, la intervención francesa y el segundo imperio, primero le ofrece... eh, pues luchar al lado de la República Juárez y desde luego Juárez eh, pues lo rechaza y entonces eh, pues se pone de acuerdo con Juan Epomuceno Almonte para luchar del lado de la intervención y del imperio y entonces eh, pues eh, lo dejan que regrese a, a Veracruz pero cuando ya está en Veracruz pues inmediatamente llama a sus partidarios y entonces Aquiles Bacén, que era el jefe del ejército francés, lo saca del territorio mexicano y se va a La Habana, regresa a Turbaco, allá dice que es republicano y que va a sacar a los franceses. En 66, eh, el, el secretario de Estado estadounidense William Seward va a reunirse con Santana en San Tomás para ver si en caso de que pues, Juárez no lograra triunfar frente a Maximiliano, a ver si era una opción Santana. Y entonces él le dice este, que va, empieza a difundir que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y, y quiere regresar a México y es aprendido Y entonces, cuando eh, intentaba entrar en territorio nacional, Juárez lo envía a San Juan de Ulúa y después eh, le cambia eh, la cárcel por destierro de ocho años y va a regresar, pues cuando ya Juárez ha muerto, regresa en el gobierno de Lerdo de Tejada Y como les dije, pues va, sí, no se les reconoce su grado, desde luego, y va a morir el 21 de junio de 1876 en la pobreza. Pues hemos llegado al final de nuestro programa y pues les agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa, María Sandoval, Y Juan Stack en la lectura de los textos En la producción de La Cápsula Y Cela Villela En los controles de audio Socorro Montes En los teléfonos Bárbara Puga En la producción que Salim Becerri Y Patricia Galeana Se despide de ustedes Hasta dentro de ocho días